0: I teraz myślę, że możemy przejść powoli do kolejnego elementu naszego spotkania, jakim będzie przesłanie. Podzieli się z nim, nim z nami dzisiaj Wiktor. Dzisiaj kontynuujemy Słuchajcie, pierwszą księgę królewską. Tydzień temu mieliśmy przykład Salomona, a w tym momencie będziemy mówić o Eliaszu. I Wiktor oddaje Ci głos.
1: Hej, cześć wszystkim, cześć kochani, dobrze Was wszystkich y, widzieć, naprawdę. Y, kontynuujemy dzisiaj pierwszą królewską. Y, ja dla mnie nieustannie, cały czas poznawanie Boga bardzo mocno się wiąże z poznawaniem Jego Słowa. Wierzę w to, że Bóg nas mówi przez Biblię i Bóg mówi to o nas nieustannie, jeśli tylko chcemy Go słuchać. Y, I ja w czasie, tego, w czasie tej kwarantanny rozpocząłem czytania Właśnie pierwszej królewskiej, bo jakoś miałem takie poczucie, że Bóg do mnie będzie przy tą księgę mówił. Tydzień temu mówiliśmy o trzecim rozdziale pierwszej księgi królewskiej o, o Salomonie, a to jest historia Eliasza, o której jakoś wiedziałem, że ta historia do mnie przemówi. Po raz kolejny może ją czytałem i tak właśnie było. No i słuchajcie, a od teraz takie pytanie. Czy macie czasami poczucie, że zadajecie sobie głupie pytanie w głupich momentach życia, które jakby wiecie, że to pytanie nic w tym momencie nie wniesie. Ja na przykład zadaję sobie takie, wiem, że parę z Was tak zrobiło, bo dzieliliśmy się, mam, mam szczęście dzięki internetowi relacje z, z, z częścią z Was na bieżąco. Jedno z takich głupich pytań, jakie sobie można zadać w trakcie kwarantanny, to jest, czy moje życie ma sens? Albo dokąd zmierzam? Albo dlaczego wszystko stoi w miejscu? Ktoś ma takie pytanie? Lęka w górę. i zastanawiał się, dlaczego, nie wiem, nie wiem, dokąd do końca zmierza, co się w ogóle dzieje i y, o dziwo y, napisał do mnie jeden tutaj z kolegów, których nawet tutaj jest i powiedział do mnie, że słuchaj, Wiktor, y, nie wiem, gdzie, dokąd moje życie zmierza. <głosy> nie wiem, czy ono ma, ma sens, czuję, że, że, że stoję w miejscu. Ja tak wtedy taki powiem, powiem takiej mądrości powiedziałem mu, stary, słuchaj, przerabiałem to. Powiem ci tak, w kwarantannie takich pytań się nie zadaje. wszyscy stoją w miejscu, bo jesteś w mieszkaniu, to w ogóle nie ma, to jest pytanie bez sensu, przeczekaj kwarantannę, jakby jesteś sam w mieszkaniu, takby to nie jest moment, żeby to robić. Taki wiecie, mądry Wiktor. No i potem była ta rozmowa, ale tu Wiktor, tu nie chodzi o pracę, w pracy jest super tu chodzi o to, żebym chciał być dokąd Bóg mnie prowadzi. No ja mówię takie, spoko, spoko, nawet jeśli chodzi o to, to luz, czasami tak po prostu jest, że po prostu stoisz w miejscu, ale to jest normalne, też tak mam. No i taki pełen takiej mądrości. Oczywiście powiedziałem to troszkę za bardzo, tak trochę za bardzo na luzaku, trochę za bardzo pewne siebie i czułem, że to jest błąd. Czułem, że to jest błąd. No i Bóg powiedział mi, no to Wiktor, sprawdzam Twoje karty. No i doszło do mnie, doszło do mnie dzień, w którym zacząłem zdawać sobie wiktor, dokąd ty zmierzasz, twoje życie stoi w miejscu, nie wiesz dokąd zmierzasz, jakby codziennie jest to samo, co dalej, miałem, taki, miałem takie miejsce. No i w takim momencie, oczywiście po pierwsze to jest kłamstwo, bo na przykład mam bardzo dużo pracy zawodowej, która bardzo do przodu idzie i to są przyłamy, ale oczywiście w takich momentach nie myślisz się racjonalnie, czy to jest kłamstwo, czy nie, po prostu przytłaczają Cię emocje i masz poczucie, że Twoje życie stoi w miejscu. I tak jak mój kolega, w którym wcześniej pisałem, miałem takie dobra, nawet jeśli wszystko stoi w miejscu, to chociażbym chciał wiedzieć, co Bóg ode mnie chce i dokąd mi mnie prowadzi. Żeby chociaż miał poczucie, że to ma sens. Dobra, no to jedziemy z werset. My na tym zatrzymamy się i jedziemy werset. Pierwsza Królewska, 17. Kto ma otworzone, chciałby przytek na głos? Niech zrobi reakcję, a u niech na głos. Pierwsza Królewska, rozdział 17. Najlepiej z SNP. Pismo Święte starego nowego przymierza. Bo ja mam taki ten chciałbym <grym> z wami siedzieć. Ktoś się zgłosił? Grzesiu, komuś dasz głos? Jak ktoś to musi mieć Biblię otworzoną, bo będziemy studiować ten werset, ten rozdział, dobrze. Więc jakby możecie jeszcze pójść do swojego domku, wygrzebać tę Biblię, albo wejść na, yy, na, na apkę i też poszukać, albo w necie. Chyba,
0: Chyba będę czytać. Się... <śmiech> 17, ale jakie wersety?
1: Cały rozdział.
0: Cały rozdział, okej. Okay. Dobra, to jedziemy. Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbe w Gileadzie powiedział do Ahaba, jak żyje Pan Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że w tych latach nie będzie rosy ani deszczu, jak tylko na słowo z moich ust. Wtedy Pan skierował do niego takie słowo. Odejdź stąd, udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który płynie po wschodniej stronie Jordanu. Z tego potoku będziesz pił wodę, a krukom nakazałem, by cię tam żywiły. Ależ postąpił według słowa Pana. Poszedł i zamieszkał nad potokiem Kerit, który płynie po wschodniej stronie Jordanu. Kruki przynosiły mu tam chleb i mięso rano i wieczorem, a wodę pił z potoku. Lecz po upływie pewnego czasu potok wysechł, ponieważ w kraju nie było deszczu. Wtedy pan skierował do niego słowo tej treści. Wstań, udaj się do Sarepty, które należy do Sydonu i tam zamieszkaj. Oto nakazałem tam pewnej kobiecie, wdowie, aby cię utrzymywała. Eliasz wyruszył zatem do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna kobieta, wdowa, zbierała tam kawałki drewna. Zawołał więc do niej, przynieś mi proszę trochę wody w jakimś naczyniu, chciałbym się napić. A gdy szła, aby naczerpać wody, zawołał za nią, przynieś mi też proszę kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała, jak żyje Pan, Twój Bóg, nic jeszcze nie upiekłam. Mam tylko garść mąki w dzbanie i nieco oliwy w kance. Właśnie zbieram parę jakichś patyków, żeby przyrządzić coś dla siebie i mojego syna, a gdy to zjemy, to przyjdzie nam umrzeć. Ale Eliasz uspokoił ją. Nie bój się Idź i ci zrób jak mówisz, najpierw jednak przyrządź mi z tego mały placek i wynieś tu do mnie, a dla siebie i swojego syna przygotujesz coś potem. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela. Mąka nie skończy się w dzbanie i oliwy w kance nie zabraknie do dnia, w którym Pan znów ześle deszcz na tę ziemię. Kobieta poszła więc i postąpiła tak, jak jej powiedział Eliasz, po czym jedli ona, on i pozostali w jej domu przez wiele dni. Moka nie wyczerpała się w dzbanie, a w kance nie zabrakło oliwy, zgodnie ze słowem Pana, które wypowiedział za pośrednictwem Eliasza. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej kobiety, właścicielki domu, a jego choroba tak bardzo się wzmogła, że w końcu przestał oddychać. Wtedy kobieta powiedziała do Eliasza, co nas z sobą łączy, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie, by przypomnieć mi moją winę i doprowadzić do śmierci mojego syna. Lecz on ją poprosił, daj mi swego syna i wziął go z jej objęć, zaniósł do górnej komnaty, w której mieszkał i tam położył go na swoim łóżku. Potem zawołał do Pana, Panie Boże mój, czy także na tę wdowę, której goszczę chcesz sprowadzić nieszczęście, odbierając życie jej synowi? Potem wyciągnął się nad dzieckiem trzy razy i zawołał do Pana. – Panie Boże mój, niech wróci, proszę, życie tego dziecka w jego wnętrze. I Pan wysłuchał głosu Eliasza. Życie dziecka wróciło do jego wnętrza i ożyło. Eliasz wziął je zatem, zniósł z górnej komnaty do domu i oddał je jego matce. – Oznajmił przy tym. – Spójrz, twój syn żyje. Wtedy kobieta wyznała Eliaszowi. Teraz to wiem, że jesteś mężem Bożym i że słowo Pana w Twoich ustach jest prawdą.
1: Amen. Dzięki wielkie, Edi. Bardzo dziękuję za przyjęcie tego fragmentu. Krótka, krótki wstęp. Kim jest Eliasz? Generalnie dla mnie, Eliasz jest jedną z najbardziej spektakularnych osób w Biblii. Generalnie Eliasz to jest jeden z tych proroków, tych wielkich proroków. Kiedy Jezus przyszedł na świat, to pierwsze, co ludzie pytali, czy on jest Eliaszem? Czajcie? Jakby czy to jest ten, czy jest, który z nich jest Eliaszem, bo jakby powrót Eliasza to byłoby wydarzenie. Więc kiedy myślę o tym, że dla mnie Eliasz jest takim bohaterem wiary, w, w księdze Jakuba jest powiedziane, że tak jak Eliasz wstrzymał deszcz, tak wy też możecie, wiele może modlitwa sprawiedliwego, wiecie, żeby się młodzić jak Eliasz. Więc generalnie Eliasz jest jednym z tych proroków i z tych mężów bożych, którymi ja bym chciał żyć jak oni. Jakby moim takim marzeniem jest mieć relację z Bogiem jak Eliasz, żyć jak Eliasz, robić cuda jak Eliasz. I, I tutaj ten rozdział 17 jest rozdziałem między jednym z największych, to jest tuż przed, jednym z największych spektakularnych cudów, jakie Eliasz zrobił w swoim życiu. To jest tuż po tym rozdziale, to jest, jest taka historia, gdzie Eliasz spuścił ogień i zalił 400 proroków i w ogóle się działy cuda. I to jest rozdział, który jest jakby historią pośrodku między jednym cudem, a drugim cudem. I ten, ten jakby rozdział trwa trzy lata. To są trzy lata, w których widzimy Eliasza. I to jest powołanie Eliasza. I słuchajcie, ja sobie to wyobrażam tak. Bóg do ciebie mówi, że dokonasz czegoś wielkiego. I idziesz do króla i mówisz mu, że nie ma deszczu. I słuchajcie... Nie ma deszczu. Wyobraźcie sobie jakieś takie największe prosto w życiu, które macie wypowiedzieć, albo Słowo Boże, albo cud, którego macie, który, który przez Bóg do was dokona. Po prostu idziecie, mówicie to i to się ma wydarzyć. Po prostu i to się wydarza. Wyobraźcie sobie? Generalnie ja parę razy doświadczyłem Bożego działania, takiego spektakularnego, że Bóg coś dokonał przeze mnie, albo byłem tego świadkiem. To w momencie, w którym coś takiego się dzieje, taka spektakularna Boża obecność, masz poczucie, że teraz będzie tylko i wyłącznie lepiej że to jest początek po prostu wielkiego Bożego prowadzenia, to jest początek szczęścia i radości. I teraz punkt pierwszy. A droga z Bogiem to posłuszeństwo na dobre i na złe. I przynajmniej jeszcze raz ten fragment. Wtedy Elias Tisbitas Tisbe w Giladzie powiedział do Achaba, bo tu była właśnie w momencie, w którym Ahab to był król, który robił bardzo dużo grzechów i, i Eliasz chciał zapowiedzieć jakby tą, tą suszę, żeby jakby pokazać, że Bóg jest jedynym Bogiem, jakby pokazać całemu Izraelowi, że Bóg jest prawdziwy. właśnie sobie państwo, gdzie jest mnóstwo grzechu i ty teraz pokażesz, że twój Bóg jest Bogiem prawdziwym. Udowodnisz całemu Państwu, że twój Bóg jest prawdziwy i całe, całe Państwo zobaczy, że to, że to jest, że, że tylko Jezus, że tylko twój Bóg, tylko Jezus może wstrzymać deszcz i, i ten deszcz uruchomić potem. No i widzisz ten grzech, widzisz tą całą ten cały, widzisz to wszystko, co się dzieje i ty idziesz do króla i mówisz mu, jak żyje Pan, pan Bóg Izraela, że którego obliczem stoję, że w tych latach nie będzie rosy ani deszczu, jak tylko na, na, słowa, na słowo z moich ust. Idziesz do kogoś i komunikujesz Boże Słowo. I tu mamy stop klatkę, poszedłeś, powiedziałeś, deszcz, zatrzymuje się i potem przychodzi do ciebie Bóg i mówi tak. Wtedy Pan skierował do niego takie słowo. Odejdź stąd, udaj się na wstód i ukryć nad potokiem Kerit. Odejdź stąd i się ukryj. Po prostu nie macie. Zamknij się gdzieś po prostu. I zaczyna się czas uciekania i ukrywania się. I taka, takie pytanie. Czy my, kiedy modlimy się do Boga, żeby Bóg nas używał, Bóg nas prowadził, Bóg nas mówił, czy jesteśmy gotowi na konsekwencje, które byłyby negatywne dla naszego życia? Czy mówiąc Bogu tak, jesteśmy gotowi na to, że nasze życie się po prostu pogorszy? Tak wiecie, że to będzie kosztowało. Czy nie Bo patrząc na tą historię, to Eliasz poszedł, doświadczył spektakularnego Bożego działania a potem się musiał ukrywać i uciekać. I nie wiem jak wy, ale niektóre historie ożywają w momentach, w których jesteśmy, które po prostu doświadczamy i minęły ile? Trzy tygodnie, kiedy jesteśmy zamknięci w domach? Trzy tygodnie, w których jesteśmy zamknięci w domach i mamy wszystko. Mamy jedzenie, mamy picie, co najmniej w większości, mam nadzieję, że mamy. Jeśli nie macie, to napiszcie, przywieziemy Wam to jedzenie, będziemy się wspierać. Ale nie jest obiektywnie tak źle, jest dach nad głową, jest internet, jest telewizja. Wszyscy macie internet, bo jesteście na Zoomie w tej chwili, albo oglądacie na YouTubie, więc cokolwiek, macie internet, więc świat się nie skończył. Ale co najmniej ja mam dni, w których po prostu jest mi ciężko. Ja mam takie poczucie, że, że stoję w miejscu, ja mam takie poczucie, że chciałbym spektakularnego, bożego działania. I sobie myślę, że, i to jest takie, y, taki drugi punkt, to, że nie widzisz spektakularnego Bożego działania, nie znaczy, że Bóg nie działa i że to nie jest owoc sposób Twojego posłuszeństwa. Że to, że jest w tej chwili, nic się nie dzieje, wcale nie znaczy, że Bóg nie działa, wcale nie znaczy, że się zgubiłeś. To może po prostu oznaczać, że to jest dalsza część drogi. Y, I teraz idziemy dalej. Y, idzie nad ten potok. Z tego potoku będziesz pił wodę, a krukom nakazałem, by ci tam żywiły. Mega, co? Jakby taki, to jest kolejny cud. Mamy potok, mamy kruki. Ale aż postąpił, według słowa pana, poszedł i zamieszkał nad potokiem Kerit, który płynie po wschodniej stronie Jordanu. Kruki przynosiły mu tam chleb i mięso rano i wieczorem, a wody, a wody pił z potoku. I potem tak, lecz po upływie pewnego czasu potok wysechł, ponieważ w kraju nie było deszczu. I teraz drugi punkt pogorszające się warunki nie oznaczają braku Bożej łaski. Pogorszające się warunki nie oznaczają braku Bożej łaski. I sobie tak wyobrażam ten, ten moment, w którym Eliasz stoi nad tym potokiem i ten potok nie wysekł z jednej na dzień. To był proces, to był postępujący proces. Wyobraźcie sobie, że jesteście w miejscu Bożego działania i na przykład no to nie jest trudne. Wyobraźcie sobie, że jesteście w tej kwarantannie i każdego dnia widzicie, jak Wasze oszczędności maleją. I po prostu wyobrażacie sobie koniec, co będzie w momencie, w którym skończy mi się kasa na koncie. Bo jakby ten dzień da się przewidzieć. Jakby macie ileś pieniędzy na koncie, macie oszczędności, straciliście pracę, ale ten dzień przyjdzie, w którym po prostu potok Waszych pieniędzy wyschnie. Albo wiecie, taki po prostu, ja sobie wyobrażam Eliasza, który siedzi w tym domu i sobie myśli, przecież Bóg mnie błogosławił, przecież Bóg posłał mnie w to miejsce, przecież jestem mu posłuszny i każdego dnia widzę, jak ta woda, którą przecież Bóg mi dał, wysycha. A co będzie, kiedy ona, jeśli ona wyschnie, a co będzie potem? I sobie tak myślę, że czasami ciężko nam zaufać, że Bóg błogosławi, kiedy Boże błogosławieństwo ma tendencję spadkową. Jakby Fajnie się ufa Bogu w momencie, w których widzimy progres, że nasza wiara przynosi owoce i jest coraz lepiej. A pytanie, jak się czujemy i czy nadal ufamy Bogu, kiedy nasze Boże błogosławieństwo ma tendencję spadkową. Bo słuchajcie, wody, które jest niej, to są nieustannie pogarszające się warunki. I sobie tak myślę, że zaufanie polega na tym, że nawet jak potok wysycha, ufamy, że Bóg widzi dalej niż płynące źródło. I że to on jest zaopatrzeniem, a nie strumień. I sobie myślę, że ten strumień może być wszystkim, co sobie włożymy, co sobie postawimy. To może być strumień pieniędzy. To, mogą być, to może być zdrowie. To może być sytuacja stabilna w rodzinie. I sobie, i, i sobie tak myślę, że bardzo łatwo y, pomylić źródło z, z od Bożego błogosławieństwa, a zapomnieć o Bogu który jest źródłem błogosławieństwa. I sobie myślę, że jak się musiał czuć Eliasz, któremu Bóg dał to źródło i widział, że to źródło wysycha. I Boże źródło nadal nie jest Bogiem. To, że mamy błogosławieństwo, to wcale nie znaczy, że to jest coś, czego mamy się trzymać kurczowo. Bo kiedy Jezus przyszedł na, na świat i, i nauczał, e, to była też jedna kobieta, która pomyliła, e, kobieta w Samarii, e, która Jezus do niej przyszedł i powiedział o studni, o studni i powiedział o wodzie życia. I ta kobieta e, pomyliła tą wodę z Jezusem Chrystusem, a Bóg powiedział o wodzie życia i kto, i kto się napije z tej wody, żyć będzie. I, I sobie dzisiaj myślę, że w dzisiejszych okolicznościach możemy sprawdzić, czy my naprawdę wiemy, gdzie jest nasze źródło, że naszą źródłem jest Jezus Chrystus. Czy naprawdę ufamy, że nawet jeśli będą wysychały strumienia, które się trzymaliśmy kurczowo, strumienie gotówki, pracy, zdrowia, bezpieczeństwa, okoliczności, nie wiem, pogody, czegokolwiek, czy, czy będziemy Bogu ufać, jeśli te źródła będą wysychały? Czy naprawdę zweryfikujemy to, komu naprawdę ufamy? Yy, bo myślę, że Bóg jest Bogiem, który jest źródłem radości, szczęścia i zaopatrzenia. Yy, lecz po upływie pewnego czasu potok wysechł, ponieważ w kraju nie było deszczu. Wtedy Pan skierował do niego sobotę tej treści. Wstań, udaj się do Sarepty, która należy do Sydonu i tam zamieszkaj. Oto nakazałem tam pewnej kobiecie, wdowie, aby cię utrzymywała. Patrzcie, najpierw musiało wysnąć źródło, a dopiero potem Bóg przemówił. Ja nie mam pojęcia, jak się czuł Eliasz w momencie, w którym już wyschło źródło, a jeszcze nie było Bożego Słowa. Nie mam pojęcia, jak się Eliasz czuł w tej przerwie. Co było pomiędzy, w którym już nie miał co pić, a jeszcze nie wiedział, co ma dalej zrobić. I bardzo łatwo się idzie z Bogiem, kiedy Bóg do ciebie mówi na zakładkę. Kiedy jeszcze jest jedno Boże błogosławieństwo, a, a już są otwarte dalsze drzwi. To jak z pracą. Łatwo się zmienia pracę w momencie, w którym rzucasz jedną pracę, a już masz podpisaną umowę z drugą firmą. To są komfortowe warunki. Wtedy idziesz i wiesz, na czym stoisz. A dużo gorzej jest, kiedy tracisz pracę i jeszcze nie masz nowej pracy, a już nie masz pieniędzy. I nie wiem, jak będzie wyglądało nasze życie, ale chciałbym być jak Eliasz, który ufa Bogu, a nie okolicznościom. Chciałbym być jak Eliasz, który nie widzi swojego bezpieczeństwa, w obecnej sytuacji, ale wierzy w Boga, który jest Bogiem okoliczności. Nie chciałbym być człowiekiem, który jest uzależniony od okoliczności, ale ufa, jest uzależniony od Boga, który jest Bogiem okoliczności. I czasami się okoliczności mogą zmienić jest ta przerwa, w której nie wiadomo co się dzieje. Ale tego, czego się uczę od Eliasza, to, że prawdziwa wiara Eliasza była testowana w ciągu tych trzech lat. Że potem miał wiarę, żeby spuścić ogień i po prostu postawić się królowi, kiedy doświadczył kiedy doświadczył wyschniętego źródła. Kiedy doświadczył tego, że nie miał co pić, nie miał już wyschło źródło. I dopiero Bóg mu wtedy powiedział. I te trzy lata, te trzy lata nie były czasem stracone. Te trzy lata, kiedy wysychało źródło, kiedy głodowo, kiedy się uciekał. To był moment w którym on kształtował swoją wiarę. I wiem, że kiedyś ta kwarantanna minie. Wiem, że kiedyś. Będą lepsze czasy dla gospodarki. Wiem, że kiedyś będą lepsze czasy dla Kościoła w ogóle, że, 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 że przejdziemy dalej, ale na maksa modlę się o każdego z nas, żeby to był czas, w którym nasza wiara zostanie wzmocniona. I nauczymy się e, posłuszeństwa z Bogiem na dobre i na złe, że nawet jeśli pójście za Bogiem spowoduje pogorszenie się naszych okolicznościach, e, będziemy gotowi zapłacić cenę, będziemy gotowi, żeby e, zapłacić cenę posłuszeństwa że nawet jeśli zobaczymy pogorszające się warunki, to będziemy świadomi, że to nie oznacza braku, braku Bożej łaski ani braku Bożego błogosławieństwa, ale żeby za wysychającym źródłem nadal jest Bóg, który się o nas troszczy, który za nasze potrzeby, który nas będzie prowadził na dobre i na złe. Amen? Wszyscy powiedzieli amen. Mega, ja Was słyszałem. Dobra, idziemy dalej, okej? Okay? Wstań, udaj się do Sarepty, która należy do Donu i tam zamieszkaj. Oto nakazałem tam pewnej kobiecie, wdowie, aby Cię utrzymywała. Słyszycie takie słowo? Oto nakazałem pewnej kobiecie, aby Was utrzymywała. Kiedy słyszycie Boże Słowo, które jest Bożą obietnicą, to co najmniej ja miałbym takie oczekiwania, że przyjdę do tej, do tej wdowy i będzie czerwony dywan. Wiecie o co chodzi? Że zobaczę wdowę, która jest jedyną osobą, która ma błogosławieństwo w całym mieście. Że to jest po prostu pójdę, i wszędzie będzie pustynia, a tu będzie stojący dom, po prostu pełen jedzenia. I idziemy dalej. Eliasz wyruszył zatem do, do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna kobieta, wdowa, zbierała tam kawałki drewna. Mega! Widzimy, wchodzę do sobie do miasta, widzę wdowę, bierze drewno. Po co bierze drewno? Po to, żeby zrobić jedzenie, wbije na obiad i się w końcu najem. Jadę już te, 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 te mięsko od kruków i woda wysła, w końcu mnie czeka obiad. No i jedziemy przynieś mi proszę trochę wody w jakimś naczyniu. Chciałem się napić. Super. I co ona robi? A gdy szła, by wody, za nią, przynieś mi też, by kawałek kleba. Poprosił o wodę, ona przynosi wodę. Wszystko idzie super. Znaczy ona powiedziała, jak żyje Pan, Twój Bóg, nic jeszcze nie upiekłam. Mam tylko garść, garść mąki w zbani, nieco oliwy w kance. I co byście zrobili, gdyby do Was Bóg powiedział, że yy, Nakazałem pewnej kobiecie, wdowie, aby cię utrzymywała, przychodzisz do miasta i wdowa ani widu, ani słuchu nie słysza nic od Boga. I co więcej, nawet gdyby słyszała, to i tak nie ma wam z czego tego obiadu dać. Co byście zrobili, gdyby Bóg was powołał do jeszcze nieistniejącej okoliczności? Czaicie? Jakby dla mnie to jest takie najbardziej szokujące, że czasami, kiedy Bóg powołuje i pokazuje krok dalej, to ty masz ochotę pójść na gotowe, a okazuje się, że idziesz i nie ma jeszcze niczego i dopiero w tym momencie Bóg te okoliczności tworzy na bieżąco. Lecz ona powiedziała: jak żyje Pan Twój Bóg, nic się nie upiekłam. Mam tylko garść mąki w dzbanie, nieco oliwy w kance. Właśnie zbieram parę jakichś patyków, żeby przyrządzić coś dla siebie i mojego syna. A gdy to zjemy, to przyjdzie nam umrzeć. Ale Eliasz uspokoił ją. Nie bój się. Idź i zrób, jak mówisz. Najpierw jednak przyrządź mi z tego mały placek i wynieś tu do mnie a dla siebie i swojego syna przygotujesz coś potem. Gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela. Mąka się nie skończy, się w dzwanie i oliwy w kance nie zabraknie dnia, w którym Pan znów zaśle deszcz na tej ziemię. Eliasz szukał wdowy, która go utrzyma, a przyszedł i dzięki temu, że przyniósł Bożą obecność, był odpowiedzią także dla tej wdowy. I Bóg nie tylko powołał do jeszcze nieistniejących okoliczności, ale powołał i Eliasz był odpowiedzią na te okoliczności. I Boże Słowo było odpowiedzią okoliczności. I mega wygodnie jest pójść i widzieć, jak Bóg idzie przed tobą, ale jeszcze fajniej jest iść, kiedy Bóg idzie z tobą. I być osobą, która po prostu przynosi Bożą odpowiedź i Boże działanie. I nasze życie to nie jest korzystanie z dobrych okoliczności, ale ufanie dobremu Bogu, który jest Bogiem okoliczności. I sobie tak myślę, że prawdziwa wiara jest wtedy, kiedy nie idziesz na gotowe, ale kiedy idziesz z Bogiem i przynosisz odpowiedź. I wiecie, sobie tak czasami w tych okolicznościach łatwiej jest niektórych się wyobrażać. Mega łatwo byłoby iść do nowej pracy, ale dużo trudniej byłoby iść założyć firmę, która da pracę ludziom, którzy tej pracy potrzebują. Tak patrzę sobie na jednego kolegę, który zakłada firmę od, od roku. Może to jest czas, żebyś tą firmę założył. Może to jest czas, żebyś zatrudnił i nowe osoby. Może to jest czas, żeby pójść na wiarę i po prostu być od Bożą odpowiedzią. Więc tak, Bóg powołuje do jeszcze nieistniejących okoliczności, co może być wyzwaniem, ale może być też niesamowitą przygodą, która będzie przygodą z Bogiem, którym nie będziesz doświadczał Boga, który idzie przed Tobą, ale Boga, który idzie z Tobą i działa przez Ciebie. No i tak, jaki macie obraz Eliasza, Człowieka Cudów? No to jedziemy dalej. No i słuchajcie, mamy teraz cud. Kobieta, więc poszła, postąpiła tak, jak jej powiedział Eliasz, po czym jedli ona i on i pozostali w jej domu przez wiele dni. Mąka nie wyczerpała się w dzbanie, a w kance nie zabrakło oliwy, zgodnie ze słowem Pana, który wypowiedział za pośrednictwem Eliasza. I to jest, słuchajcie, coś, teraz czytam fragment, który otworzył mi się tylko i wyłącznie tego, że jest koronawirus. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej kobiety, ościelki domu, a jego choroba tak bardzo się wzmogła, że w końcu przestał oddychać. Przestał oddychać. Wiecie, jest choroba i on przestał oddychać. I sobie wyobraźcie takie coś. Jesteście Eliaszem, choruje dziecko i mu się pogarsza. Nie to, że nagle umarł, tylko, że ileś tygodni, dzień w dzień mu się pogarsza. I sobie tak myślę, czy na pewno Eliasz się o to modlił. Co więcej, był pod jednym dachem, więc albo mógł kminić, się zarazi, albo mógł próbować to dziecko uzdrowić, uleczyć, poszedł pewnie jakieś ziółka, próbował go uleczyć. I sobie tak myślę, nie mógł nic zrobić, żeby zapobiec śmierci tego dziecka. To nie jest sytuacja, w której on przyszedł i zobaczył, że dziecko umarło. To jest sytuacja, w której każdego dnia musiał widzieć, jak to dziecko powoli umiera. Czajecie? Jesteście Eliaszem i widzicie umierające dziecko dzień w dzień yy, i ono się dusi. Dusi się. Więc jakby, yy, a choroba jego tak bardzo się zmaga, że w końcu przestał oddychać. I widzicie, jak to dziecko po prostu łapie oddech i się dusi. Widzicie matkę, która płacze i nic nie możecie zrobić. Yy, I mam taki punkt. To, że nie możesz zapobiec najgorszemu, nie znaczy, że nad najgorszym Bóg nie ma kontroli. Yy, bo w tym momencie, w którym po prostu to dziecko umarło, to kobieta mówi tak, co nas z sobą łączy, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie, by przypomnieć mi moją winę i doprowadzić do śmierci mojego syna. Lecz on ją poprosił, daj mi swojego syna. I wziął go z jej objęć, zaniósł do górnej komnaty, w której mieszkał i tam położył go na swoim łóżku. Potem zawołał do Pana. Znałem się, jak często wcześniej wołał do Pana. Jak, jak często wcześniej wołał do Pana o tą samą modlitwę, że Bóg uzdrowił. I Jaki to musiał być akt desperacji, kiedy widział tygodniami, że Bóg nie, od, nie odpowiada mu, że kiedy widział tą samą modlitwę, którą Bóg nie odpowiadał miesiącami i po prostu tygodniami i kiedy już wszystko jest w najgorszym miejscu, kiedy już nie ma żadnej nadziei, On jeszcze raz tą samą modlitwę do Boga zanosi. Nie wiem, czy wy mieliście takie modlitwy, w której po prostu modliliście się miesiącami, latami i nie widzieliście odpowiedzi. Ta sama modlitwa o rodzinę, która jest nawrócona, Modlicie się już po prostu tak długo, że już nie macie nadziei o zdrowie, więc cały czas jesteście chorzy, o, 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 o relacje, o bliskich, o, o pracę. Modlicie się dzień w dzień tą samą modlitwą i cały czas nie widzicie odpowiedzi. I dochodzicie do miejsca, w której już nie ma nadziei. Nadzieja umarła. I zastanawiam się, jaki poziom wiary musiał mieć wtedy Eliasz, kiedy poszedł, wziął to dziecko, które umarło, nie mógł zrobić nic, żeby to dziecko umarło i bierze na górze. I patrzcie, jak brzmiała ta modlitwa. Panie, to nie była modlitwa wiary, to była modlitwa rozpaczy. Panie Boże mój, czy także tę wdowę, u której goszczę, chcesz sprowadzić nieszczęście, odbierając jej syna? Potem wyciągnął się nad dzieckiem trzy razy i zawołał do Pana. Panie Boże mój, niech wróci proszę życie tego dziecka w jego wnętrze. To była modlitwa, w której Eliasz prosił o życie. I sobie myślę, że to życie może być bardzo symboliczne, że życie może być odnowiającą się nadzieją. Zobaczmy dalej. I co się wydarzyło? I Pan wysłuchał głosu Eliasza, dziecko ożyło. I Pan wysłuchał głosu Eliasza, życie dziecka wróciło do jego wnętrza i ożyło ożyło. I słuchajcie dalej. Eliasz wziął je zatem, zniósł z góry, z górnej komnaty do domu i oddał jej matce. Słuchajcie, to dziecko nie ozdrowiało. Nie było w stanie chodzić. Eliasz tak jak wniósł, to musiał je znieść. Słuchajcie? To nie było uzdrowienie dziecka, to było ożycie dziecka. To dziecko ożyło. Było martwe i zaczęło żyć. I, I myślę sobie, że czasami się modlimy i już nie mamy nadziei, i, I modlimy się o cud i ten cud nie przynosi, ale może przyjść co innego, może przyjść życie. Yy, I wierzę w to bardzo mocno, że kiedy świętowaliśmy Wielkanoc, to świętowaliśmy życie. Świętowaliśmy w to, że Jezus jest Bogiem życia. Świętowaliśmy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa I jeśli wierzysz Jezusa yy, i wyznałeś Go swoim Panem i Zbawcą, Zbawcą, to będziesz zbawiony i w Tobie jest życie i to życie wieczne. To jest, to jest życie pomimo okoliczności. To jest tak, że jeśli wszystko umrze, łącznie z Tobą i z Twoim ciałem, to ożyjesz na nowo. I wierzę w to, że w Jezusie Chrystusie mam, mieć nadzieję. I może dzisiaj jesteś już tak zrezygnowany, że jedyne, tylko potrzebujesz to, żeby na nowo ożyć. Żeby modlitwa, o którą się modlisz, nie masz nadziei, ożyła. Że jeśli już poddałeś tą rodzinę, o którą się modlisz tak długo, to żeby w Jezusie przyszło dzisiaj ożycie tej nadziei żebyś po prostu na nowo miał wiarę się modlić i na nowo wołał do Boga. Panie, może, Boże mój, niech wróci, proszę, życie tego dziecka. Niech, niech, niech wróci, proszę, życie i, i wróci nadzieja. Bo już jest Bogiem nadziei i wierzę w to, że jest także Bogiem życia. Wtedy kobieta wyznała Eliaszowi, teraz to wiem, że jesteś mężem Bożym i że słowo Pana w Twoich ustach jest prawdą. Wierzę, że to, że mamy nadzieję, to, że cały czas trwamy i walczymy i to, że jest w nas życie pomimo okoliczności, będzie świadectwem, że nasz nas Bóg jest prawdziwy i że to, o co o nim mówimy, jest, jest prawdą. Czasami to nie, będą, to nie będzie uzdrowienie sytuacji. Czasami to nie będzie tak, że dziecko było chore i jest zdrowe, ale dziecko umarło i żyje. Może to będzie uzdrowienie nadziei i ludzie będą nas widzieli. Jesteśmy ludźmi nadziei i ludźmi życia pomimo okoliczności, pomimo śmierci, która jest dookoła. Może wszędzie będzie śmierć, a u nas się zatli na nowo życie. I to będzie świadectwem, że jesteśmy mężami i kobietami bożymi i że Słowo Pana w naszych ustach jest prawdziwe. Eliaż nie był uzależniony od źródła, ale od Boga. Nie był w stanie zapobiec chorobie, ale był w stanie uratować nadzieję i ożywić dziecko, które umarło. Już dokonał jednej rzeczy. Pokonał śmierć. Pokonał śmierć, która jest śmiercią nadziei, która jest śmiercią wiary, która jest śmiercią, która jest depresją, która jest grzechem. Już pokonał śmierć. I nawet jeśli dzisiaj zmagasz się cały czas z tym samym, to modlę się o to, żeby ożyła nadzieja. Żeby ożyło w tobie życie. I nawet jeśli nie będziesz widział przełomu, to życie przyjdzie wraz z tym Chrystusem. I to jest moja modlitwa dla nas, dla nas wszystkich. Żebyśmy wraz z Eliaszem może do historię sobie wrócić i zobaczyć to trzyletnie zmaganie. Trzyletnie zmaganie Eliasza, który powiedział Boże porostwo do ludzi, zobaczył Boże działanie, a następnie musiał zapłacić cenę posłuszeństwa Musiał zobaczyć Boże błogosławieństwo i zaopatrzenie, które po prostu wygasa do zera. Potem musiał zobaczyć, że Bóg powołuje go do okoliczności, które jeszcze nie istniały. Myślał, że pójdzie na gotowe, a okazało się, że on jest powiedzią. Potem nie mógł zapowiedzieć najgorszemu i, i musiał sobie uświadomić, że nawet jeśli wielotygodniowe, czy tam miesięczne, czy ileś tam, ile trwało, walki nie przyniosły skutków, to nadal jest nadzieja w Bogu. I musiał doświadczyć, że Bóg jest Bogiem życia po to, żeby następnie móc iść i dokonywać wielkich cudów w imieniu Jezusa. Chrystusa. I oto się dla nas wszystkich modlę, żebyśmy byli ludźmi nadziei, byli ludźmi, którzy nadal ufają Bogu, którzy przetrwają to wszystko, w którym jak będziemy doświadczali umierającej nadziei, nadal będziemy się modlić. I nawet jeśli nadzieja, okoliczności umrą, to nadzieja będzie żyła. Amen. Amen. Oddajemy Bogu chwałę. Dzięki.